0: jamais. Elle ne pourra pas croire qu'elle a le cancer. Elle va refuser les traitements. Je ne peux pas lui dire ça. Comment est-ce que, est que je pourrais l'amener à se faire soigner sans avoir à lui dire qu'elle a le cancer et qu'elle risque de mourir? Comment est-ce que je pourrais l'amener à prendre des traitements à petite dose, subtilement, sans qu'elle s'en rende compte? Cet homme est insensé, n'est-ce pas? Il faut qu'il lui annonce la mauvaise nouvelle pour qu'elle prenne le remède, pour qu'elle suive les traitements, pour pouvoir être guérie. Eh bien, je vous suggère que parfois les chrétiens sont aussi insensés. On ne veut pas dire la mauvaise nouvelle de mort qui concerne les hommes. On voudrait seulement leur annoncer une bonne nouvelle sans avoir à leur parler d'une mauvaise nouvelle. On voudrait leur parler d'un traitement sans leur annoncer qu'ils sont atteints d'une maladie mortelle. Alors voilà de quoi nous allons traiter ce matin. De la folie, de l'offense que crée l'Évangile devant les non-croyants et de la tentation que nous avons de ne pas dire toute la vérité parce qu'on craint de son effet auprès des hommes. Alors, comment offenser respectueusement les non-croyants C'est mon sous-titre. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole du Seigneur tirée de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. Nous allons lire les versets 17 à 25. Ça marche, vous voyez? Parfait. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier du fond de notre âme pour ta parole vivante par laquelle tu nous as régénérés. L'Écriture dit que nous avons été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Seigneur, nous avons entendu cet évangile que toi-même tu as annoncé dans la parole et ton Saint-Esprit a convaincu nos cœurs, nous a conduit à la repentance et à la vie nouvelle parce que cet Évangile, c'est ta puissance qui a transformé notre vie. Et tu nous as donné la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous te prions ce matin de bénir encore ta parole, qu'elle puisse agir puissamment dans notre intelligence qui est encore affectée par notre propre péché, par notre finitude, par toutes les fausses conceptions, les fausses croyances dans le monde dans lequel nous sommes. Nous te prions que nous puissions voir resplendir clairement l'évangile de ta grâce, être édifiés, agis par ton esprit. Et Seigneur, que ceux qui n'ont pas encore cru comme il faut croire en Christ, que ceux qui sont encore aveugles et morts dans leur péché puissent par le moyen de la prédication de ton évangile être sauvés. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. vais vous rasseoir. Alors nous vivons, vous savez, à une, une époque particulière euh, dans l'histoire de l'humanité. Chaque époque a ses caractéristiques, bien que l'homme, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, l'homme demeure l'homme, mais la dépravation et l'endurcissement de l'homme se manifestent de différentes façons. Et une des choses dans notre culture qu'on qu note, c'est la rectitude politique. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des propos qui ne doivent pas être affirmés parce qu'ils peuvent offenser des gens et on peut même poursuivre des personnes à cause de leurs paroles. On peut reconnaître que jusqu'à un certain point, cela peut être juste quand il y a des diffamations, mais ça prend des proportions telles dans la culture dans laquelle nous vivons euh, où le discours évangélique, le discours, la prédication de l'Évangile est, 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 est limité, n'a plus du tout sa place dans la, la, sur la place publique. Parce que c'est un discours qui offense. Enfin, il a toujours offensé. Mais euh, donc, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Et l'effet pervers de ce climat où on doit suivre une certaine rectitude politique, l'effet pervers que ça produit sur les chrétiens, c'est qu'ils veulent tenir un discours qui est acceptable pour le monde. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous ressentez cela? Est-ce que vous ressentez même cette pression et cette tentation sur vous-même de tenir des propos qui n'offenseront pas le monde? Une espèce de prudence qui peut devenir malsaine parce qu'on on sait qu'on ne dit pas la vérité ou qu'on ne dit pas toute la vérité. Et donc, l'Église tombe, certaines églises tombent carrément dans cette rectitude politique et veulent tenir un discours qui sera agréable pour les hommes, qui n'offensera pas les non-croyants. Mais j'aimerais vous suggérer ce matin qu'un évangile qui est acceptable pour des personnes non régénérées est un faux évangile. Un évangile qui n'offense pas le pécheur n'est pas le véritable évangile du Christ. Et ça va être le point que je vais, sur lequel je vais insister ce matin. Bon, j'ai mon premier point, mais qui est le plus long. Un évangile qui ne scandalise pas est un faux évangile. Et nous allons voir qu'est-ce que le scandale de l'évangile, qu'est-ce que la folie de l'évangile. Pour rendre acceptable l'évangile, ce que certaines églises font, c'est d'insister uniquement sur la bonne nouvelle. Uniquement parler de l'amour de Dieu. De défendre l'existence de Dieu. Et de parler de choses positives seulement. On cherche aussi d'autres moyens concrets pour attirer des gens à l'Église. D'orienter le culte non plus pour édifier les croyants, mais pour interpeller les non-croyants. Alors que le culte est donné pour l'édification, on l'utilise pour l'évangélisation. Et donc, on trouve des moyens qui vont attirer les non-croyants au culte. Et donc, ce qu'ils peuvent accepter devient le standard par lequel on adore Dieu. On change la musique. On prend une musique qui est plus culturellement euh, agréable et, et, et qui euh, une ambiance. On essaie de, de créer une ambiance qui va plaire aux hommes. Euh, on va aussi essayer de montrer que nous sommes préoccupés vraiment par les choses terrestres. En des préoccupations... Social. et je ne dis pas que ces préoccupations ne devraient avoir aucune place, mais lorsque les préoccupations terrestres d'égalité ou d'être une église verte euh, deviennent plus importantes que les préoccupations d'éternité et des questions plus fondamentales que les problèmes sociologiques, la question du péché de l'homme lorsqu'elle est éclipsée et qu'on apporte d'autres solutions que l'évangile véritable et qu'on que, qu tombe dans l'évangile la, 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 de la libération et des choses de cette nature-là, en fait, ce sont tous des moyens, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui offense l'homme dans le véritable évangile, et on essaie donc d'éviter. Mais par-dessus tout, on veut retirer ce qui est offensant, ce qui est gênant dans le discours de la parole de Dieu, et on veut accommoder la culture dans laquelle nous vivons. Et je note qu'il y a deux façons d'accommoder les oreilles de, de notre société. Une façon, c'est en gardant le silence sur ce qui est offensant. On ne, on ne nie pas les doctrines de la parole de Dieu qui offensent là, mais on fait simplement les laisser de côté. On n'en parle pas. On attend que les gens les découvrent par eux-mêmes en espérant que le Saint-Esprit va les convaincre, qu'on n'aura pas besoin de leur en parler, qu'ils viendront à ces convictions par eux-mêmes. Mais d'autres vont plus loin. Ils font plus que simplement taire ce qui est dérangeant dans la parole de Dieu. Ils changent la parole de Dieu pour qu'elle puisse être acceptée des hommes. Vous n'aimez pas les affirmations de la Bible concernant la science vous avez raison, la science d'aujourd'hui a parlé et elle peut corriger la parole infaillible de Dieu. En fait, il faut interpréter les, les Écritures à la lumière de la science moderne. Peu importe que la science change aux dix ans et qu'il n'y a pas vraiment de consensus, si ça plaît aux hommes aujourd'hui, on est prêt à relire les Écritures et à les interpréter pour accommoder. Je ne dis pas que la science ne peut rien nous apprendre et qu'on ne devrait pas jamais en tenir compte, mais certains sont prêts à aller beaucoup plus loin euh, et, et vont mettre en priorité, hein, vont lire l'Écriture par la, la, la lunette de la science plutôt que de lire la science par la lunette des Écritures. Vous n'aimez pas les commandements de Dieu. C'est vrai que c'est pas mal dépassé. On hein. est quand même au 21e siècle. Il y a des choses qui ne euh, sont pas trop de mode de nos jours. Et euh, bon, les commandements, c'était bon pour l'Ancienne Alliance ou c'était bon dans un contexte. Vous n'aimez pas ce que Dieu dit concernant la femme. C'est vrai que la Bible est pas mal misogyne, mais on n'a pas vraiment bien compris Paul dans son contexte. Paul était en fin de compte un féministe, mais on, on l'a juste mal compris. C'était l'Église qui est misogyne et qui a mal interprété ce que Paul écrit. Vous n'aimez pas ce que la Bible dit concernant la sexualité. Vous pouvez vivre comme vous voulez. La Bible ne condamne pas la, 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 les pratiques sexuelles. Tant et aussi longtemps que vous respectez qu'il y a un consentement mutuel, que c'est fait entre adultes, que c'est fait de manière stable et dans. Tout est correct. Et je ne fais pas une caricature, c'est littéralement ce qui est véhiculé dans les milieux qui se disent évangéliques. Ils ne se disent pas libéraux, ils se disent pas nous, on se distancie des, des chrétiens évangéliques. Nous sommes des évangéliques, c'est le discours que nous tenons, ce sont les livres que nous écrivons. Et avant longtemps, les gens qui tiennent ce discours vont rejeter le scandale de la croix. Ces éléments que j'ai nommés sont, sont graves en eux-mêmes, mais ce qui m'apparaît beaucoup plus grave, c'est là où ça les mène ultimement. Rejeter le scandale de la croix. Lorsqu'on ne veut pas offenser les pécheurs, on est obligé de modifier un petit peu l'évangile que l'on prêche. Parce que l'évangile intégral offense le pécheur. L'écriture, dans le texte que nous avons lu, et dans d'autres textes, nous parle de la croix comme d'un scandale, comme d'un obstacle, quelque chose qui choque l'homme. Et Paul nous dit au début, au verset 17, « Tu suis bien, c'est bien, Timothée. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Les Corinthiens étaient embarrassés par la croix de Christ. Nous, on n'a jamais vu ça, des crucifixions. Ce n'est pas vraiment dans notre culture. Euh, on est, on est, on est civilisé, quoi. Euh, mais donc, la croix, pour nous, peut avoir quelque chose de bucolique. de. Mais dans la culture du premier siècle, c'était quelque chose de, de, de répugnant qui n'avait rien de beau, qui avait rien d'attrayant. Et donc pour les Corinthiens qui vivent dans la culture gréco-romaine, où il y a des gens qui ont... ont ah, il y a la culture de l'époque, il y a les grands discours philosophiques et les choses qui valorisent. Ils essayaient d'embellir le discours de l'Évangile dans un langage qui pourrait être acceptable pour leurs contemporains. Le dire dans des mots qui ne veulent rien dire et qui enlèvent la clarté du message qui le noie dans une, un faux message. Et Paul dit, quand vous faites ça pour essayer de rendre l'Évangile plus attrayant pour le monde dans lequel vous vivez, en voulant enlever le scandale de la croix, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez la croix vaine. Le mot hein, « en kénoho »,« vidé de sa puissance ». Le kénos, comme dans Glagel, que vous allez pouvoir lire bientôt, que Liliane a publié. Le kénos, hein, le, il y a un vide, et donc on enlève la puissance de l'Évangile quand on veut améliorer le message de l'Évangile. Paul nous parle ailleurs, dans 2 Timothée 3 5 d'hommes qui, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il y a... Beaucoup de gens qui gardent cette apparence extérieure de la piété, qui conservent le langage évangélique, qui continuent de pratiquer le culte dominical et ainsi de suite, mais qui ont renié la puissance de la piété, qui ont renié le véritable évangile. Ils ont gardé les dehors, ils ont gardé l'apparence de la piété. Mais ils ont rejeté le cœur. Renier le scandale de la croix, c'est renier la puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est scandaleux dans la croix? Le mot scandalone, scandalone scandalon en grec, peut avoir différents sens. Le mot peut être utilisé pour parler d'un piège. Un scandalone, c'est donc un piège dans lequel on peut prendre un animal. Mais le mot est aussi utilisé de manière figurative, et c'est le cas ici. Un scandalone, c'est quelque chose qui suscite la révulsion, quelque chose qui repousse, pas quelque chose qui attire, quelque chose qui offense et qui peut susciter la colère. Et on voit plusieurs exemples dans le Nouveau Testament, où lorsque l'Évangile est prêché intégralement, c'est effectivement ce qui se passe, il repousse, il suscite la colère, l'opposition. Il y a quelque chose dans l'homme naturel qui est offensé par la croix. Et j'aimerais aller plus loin. J'aimerais dire qu'il y a quelque chose en nous, parce qu'il reste quelque chose de l'homme naturel. Il reste quelque chose de l'affection naturelle de la chair, de l'attachement naturel au péché. Il y a quelque chose de la croix qui nous scandalise, même après avoir été régénéré. Mais encore plus pour celui qui est mort dans son péché. Regardez ce qui se passe lorsque Étienne, dans Acte, Acte 7, prêche l'Évangile. Tout le chapitre d'Acte 7, donc, c'est le discours d'Étienne devant les chefs religieux qui proclament intégralement l'Évangile. Vers la fin du chapitre, nous lisons ceci, Acte 7, 51 à 60. « Hommes au cou raide. » Il ne pas des accommoder. Il leur dit ce qu'ils sont. « Vous êtes des pécheurs endurcis, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous êtes morts dans vos péchés. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée, vous êtes des transgresseurs de la loi de Dieu. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Voici le scandale de l'Évangile. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se, bou en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. » Celui qui nous écrit le texte de ce matin. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Il y a une offense dans l'Évangile, vous savez pourquoi parce que nous n'avons pas qu'une bonne nouvelle à annoncer. Et si nous pensons que nous pouvons annoncer la bonne nouvelle en annonçant seulement la bonne nouvelle, nous n'annonçons pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, en fait, est une réponse à la mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle si on ne sait pas quelle est la mauvaise nouvelle. Alors, quand on veut annoncer l'évangile à quelqu'un, il faut lui dire J'ai deux nouvelles à t'annoncer. Une bonne puis une mauvaise. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle que l'homme doit entendre, c'est que Dieu a une loi. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, Dieu a une loi. Mais exactement comme Étienne le dit dans son discours, vous ne l'avez point gardée. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous devons dire aux hommes qu'ils sont des transgresseurs de la loi de Dieu. Ils ne peuvent pas déterminer par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal et décider pour eux-mêmes s'ils ont une bonne vie. Ils ne sont pas juges. Nous devons leur dire qu'il y a un standard de la moralité qui est au-dessus de tous les hommes, auquel tous les hommes sont soumis, qui est la loi de Dieu. Et ils en sont des transgresseurs. Et déjà là, ils sont insultés, si vous leur dites cela. Ou ils vont banaliser. Ben oui, on sait, tout le monde n'est pas... Il n'y a personne de parfait. Il n'y a rien de grave, finalement, d'en transgresser la loi. Non, tu n'as rien compris. Il y a une conséquence à transgresser la loi. Quand tu transgresses la loi dans la société, il y a une peine qui est prévue. Tu vas trop vite sur l'autoroute, tu vas te faire arrêter, tu vas avoir une contravention. Si tu vas vraiment trop vite, et si tu répètes ça, tu vas aller en prison. Si tu tues quelqu'un, tu vas aller en prison. À une autre époque, c'est la peine capitale. Lorsque la justice est transgressée, il y a un principe de la justice universelle qui nécessite qu'il y ait une rétribution, qu'il y ait une punition. Dites aux hommes qui méritent la mort devant Dieu. Ce n'est pas banal. Tu n'as pas juste pas été parfait, mais il n'y a personne de parfait. Tu offensé le Dieu vivant et tu mérites de mourir, d'être séparé éternellement d'avec Lui. Tu ne réalises pas la gravité de ta faute. Et il y a une seule solution pour toi. C'est la croix de Christ. C'est la mort du Sauveur. Jésus a été maudit. Il a payé la colère de Dieu. Ce qu'il a subi, c'est ce que tu mérites. Dites ouvertement aux pécheurs qui vous entourent, à vos frères et vos sœurs qui ne croient pas en Jésus, qui vous regardent aller à l'église, qui se posent des questions. À vos enfants peut-être, à vos parents, à vos amis autour de vous qui ne connaissent pas cet évangile, dites-leur qu'ils ont besoin du Christ crucifié. Et voyez ce qui se passe. Dites-leur ouvertement pas juste parler des généralités concernant Dieu, un Dieu qui n'a pas de nom, qui n'a pas de... Parlez-leur du Dieu qui s'est révélé en Christ et annoncez-leur complètement la bonne nouvelle avec tout ce qu'elle concerne, qu'ils ont besoin du Christ parce qu'ils adorent de faux dieux, le Dieu qu'ils se sont fait selon l'imagination de leur pensée, le Dieu de... de, de... Peu importe si ce n'est pas le Dieu des Écritures, c'est un faux Dieu. Ils sont idolâtres. Et ils prennent plaisir à des choses que Dieu trouve abominables. Ce n'est pas tout ce qu'ils font qui est abominable, mais il y a certainement des choses qu'ils qu qu aiment, qu'ils vénèrent, dans lesquelles ils prennent plaisir, qui est abominable pour Dieu. Dieu n'accepte pas leur vie. Elle ne peut pas leur plaire. Il n'y a aucune façon. Devant Dieu, nous sommes adultères, meurtriers, nous sommes pleins de méchanceté, nous sommes dignes de mort. Ce n'est pas comme ça qu'on parle aux hommes, n'est-ce pas? On n'ose pas. Mais si nous leur disons tout cela, il n'y a aucune façon, à moins que le Saint-Esprit convainc leur cœur de péché et les amène à la repentance, il n'y a aucune façon qu'ils puissent accepter ce discours. S'ils acceptent notre discours sans se convertir, c'est parce qu'on ne leur a pas dit toute la vérité. C'est parce qu'on les a ménagés, on les a accommodés, on n'a pas voulu les offenser. Et vous pouvez leur parler avec autant de douceur que vous voulez parler de manière inclusive. Dire, c'est au nous, c'est pas juste toi, c'est moi aussi, je suis aussi pourri que toi. Leur parler avec un sourire. Ils ne peuvent pas accepter ce message parce que ça les condamne. S'ils l'acceptent, c'est parce qu'ils acceptent en même temps la bonne nouvelle. C'est parce qu'ils comprennent l'Évangile. Paul dit, nous prêchons Christ. Et il ajoute, il précise... Christ crucifié, on ne fait pas simplement annoncer aux hommes, crois en Jésus, Jésus est Seigneur. On leur dit que Jésus est Seigneur, mais on, on dit que c'est le Christ crucifié. Pourquoi? Parce que le Christ crucifié nous montre la colère divine qui s'est abattue sur le péché. Il nous montre c'est quoi le problème de l'homme et c'est quoi que l'homme a besoin. Et c'est un scandale. Un scandale, Paul nous dit pour les Juifs. Ils n'attendaient pas un Messie crucifié et humilié. Ils ne savaient même pas qu'ils en avaient besoin. Et ce n'est pas un scandale juste pour les Juifs, c'est un scandale pour tous les hommes. Tous se croient justes. Aux yeux de l'homme, ses voix lui paraissent justes, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Et nous sommes tentés, mes bien-aimés, d'enlever le scandale de la croix. L'Écriture répète cela souvent, nous parle de cela, parce que Dieu sait que c'est difficile pour nous d'affirmer intégralement la bonne nouvelle, incluant la mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose en dedans de nous qui se dit « Quel droit est-ce que j'ai d'insulter le monde, d'arriver comme ça et de vivre tranquillement et avec ma Bible et, et, et de les offenser et de vouloir troubler leur quiétude et leur conscience? » Et on aimerait trouver une façon d'attirer plus de monde, un message qui soit moins dérangeant. Et vous savez, ça marche. Un message qui est moins dérangeant risque d'attirer plus de gens. Il y a beaucoup plus de personnes à l'église de Joël Osteen que dans la plupart des églises qui prêchent fidèlement l'évangile parce qu'ils les flattent. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils veulent entendre l'évangile de l'estime de soi, pas l'évangile de la croix, pas l'évangile du Christ crucifié. Et donc, on pense que parce qu'il y a des résultats visuels et numériques que Dieu a béni et, et on devrait suivre l'exemple. Le Christ duquel tous les hommes se sauvent dans Jean 6, lorsque les hommes veulent le faire roi, il est, il est populaire, mais ils le suivent pour les mauvaises raisons. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur prêche clairement l'Évangile. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un tri qui s'opère. Plusieurs de ceux qui le suivaient jusque-là n'allèrent plus avec lui quand ils entendirent :« Vous devez manger ma chair et boire mon sang. » Ils ne comprenaient pas ces paroles, ils étaient scandalisés par ces paroles. Et ils se tournent vers les disciples, vers les apôtres, les plus intimes. Voulez-vous vous en aller vous aussi Et Pierre dit Vers qui irions-nous Sur les paroles de la vie éternelle. Ceux que, qui sont appelés par Dieu viendront lorsque l'Évangile est prêché clairement. Ézéchiel 33, 8 à 9 est un avertissement pour nous de résister à cette tentation que nous avons d'enlever le scandale de la, de la croix. Quand je dis au méchant, « Méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai de son sang. Je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en se, ne détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Il y a une responsabilité énorme sur les porte paroles officielles de Dieu, les prophètes, les prédicateurs, les pasteurs, et ils seront jugés plus sévèrement. Mais il y a une responsabilité sur chaque enfant de Dieu qui est ambassadeur au nom de Christ et qui porte la parole de Dieu dans le monde et qui est responsable d'être un témoignage, de répandre l'odeur de sa connaissance, par son témoignage et par ses paroles. Dieu va nous demander compte du sang des personnes qui sont autour de nous. Et il y a un problème avec une Église qui laisse tranquillement les perdus aller sur le chemin de l'enfer. Une Église qui a l'impression que ce serait plus grave de déranger, de scandaliser des pécheurs, de les offenser que de les laisser aller en enfer. Il y a quelque chose en nous hein, qui, qui banalise la gravité de ce qui se passe. Croyons-nous véritablement à cet évangile Croyons-nous véritablement à la, la destinée éternelle qui attend les hommes après cette vie pour les accommoder comme nous le faisons J'ai vu l'autre fois sur YouTube un, un, un prédicateur de rue, Todd Frill qui est un homme très intéressant, qui prêche l'évangile très clairement, et donc il faisait son ministère dans la rue, il annonçait l'évangile, un évangile qui offense. Et c'était filmé, il faisait un atelier comme avec les gens, de dire, venez, il venait au micro, puis il, il interagissait avec eux, puis il les questionnait pourquoi ils sont pécheurs, ils ont besoin de la repentance, puis il y a des gens qui étaient choqués, qui faisaient bouh, puis dont une femme, une qui, qui se disait chrétienne, qui était là, puis disait, vous ne comprenez pas, vous ne leur parlez pas de l'amour, vous leur parlez de la colère de Dieu, et puis elle était dérangée, alors il l'a fait venir. Il commence à discuter avec elle. Qu'est-ce qui attend ces gens Est-ce que l'enfer est véritable Oui, mais ce n'est pas la bonne façon que vous faites. Il faut être ami avec ces gens-là, mais je ne peux pas être ami avec tous les passants qui passent, mais je peux leur prêcher, je peux leur annoncer la vérité, ça j'ai le temps de le faire, mais je n'ai pas le temps d'établir des relations. Oui, il faut avoir un beau témoignage, mais vous, vous ne voulez pas dire toute la vérité. Et vous, vous pensez que vous les aimez parce que vous les accommodez, parce que dans notre culture, aimer les gens, c'est ne pas les déranger, c'est être complaisant. C'est de la foutaise, c'est pas de l'amour, ça. C'est avoir peur des hommes. C'est la crainte de l'homme, la crainte de la culture dans laquelle nous vivons. Que Dieu nous en délivre, que le Seigneur nous donne le courage de dire les choses, de parler avec vérité et d'aimer les hommes véritablement en considérant leur sort éternel. Non seulement l'Évangile est une offense, nous dit Paul, mais il nous dit aussi qu'il est une folie. C'est le mot moria, et il veut dire quelque chose que les gens trouvent stupide, faible, contraire à la sagesse, contraire à ce qui est beau et ce qui est noble. Contraire à ce qui est culturellement valorisé, un Messie crucifié, pas un Messie noble, pas un Messie puissant, un esclave réduit à l'abjection. Il n'y a même pas la mort digne d'un citoyen romain, il y a la mort d'un esclave, d'un barbare. Et Paul sait que les Corinthiens trouvent difficile de porter cette opprobre au milieu des gens de leur génération. Et qu'ils ont honte de cet Évangile devant la sagesse du monde, devant les grands discours des philosophes grecs, des épicuriens et ainsi de suite. Et Paul fait souvent référence à ce rapport entre l'Évangile et la honte. L'Évangile qui est une gloire, qui est la puissance de Dieu, qui est la sagesse de Dieu, mais qui est perçue comme étant tout le contraire vis-à-vis -vis des hommes. Et il exploite cette espèce de contraste. Romains 1, verset 16. « Je n'ai point honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance. » La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas juste des mots. Les Épicuriens vous racontent des histoires, Ce sont des sophistes, ils ont des grands mots, mais aucune puissance dans leur discours. L'Évangile change radicalement un pécheur qui était mort et en fait une créature vivante, transforme sa vie et lui donne la vie éternelle. Galate. 6, verset 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. C'est une gloire, la croix. Les hommes rient de la croix. Ils l'insultent, ils la méprisent. C'est une gloire pour nous. 2 Timothée 1, verset 8, n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre. Pourquoi elle souffre? Parce qu'il y a une souffrance pour porter cette croix qui est un scandale qui offense les gens. « Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. » Si quelqu'un souffre comme chrétien, nous dit Pierre, 1 hein, Pierre 4.16, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Imaginez un petit garçon qui se pointe à l'école avec une vieille casquette laide trop grande pour lui. Elle est vraiment laide, elle est sale. Et les autres petits garçons le voient arriver et se mettent à rire de lui. « Ah, regarde sa casquette, si elle aide! » Et vous savez, c'est dans la nature de l'homme. On aime pointer, on aime rire des autres. Et le petit garçon, donc, il est tenté lui-même de mépriser sa casquette pour être accepté par les autres. Mais ce que les autres ne savent pas, et ce que lui devrait savoir, c'est que sa casquette a appartenu à Babe Ruth, le joueur étoile, et que toutes les casquettes de l'école entière mises ensemble et peut-être de l'État mises ensemble, n'ont même pas la possibilité de, de, de valoir plus que de cette seule casquette qui, aux yeux de tout le monde, est laide et ne vaut rien. Les hommes valorisent quoi dans notre monde? Ils valorisent la science. Aujourd'hui, notre rédemption, c'est la science. Avant, on avait besoin de la religion pour expliquer tout ce qu'on ne comprenait pas, mais on est débarrassé de tout ça, on est évolué. La technologie, la psychologie ou des, des rédemptions terrestres. Ce n'est pas d'une rédemption éternelle qu'ils ont besoin. C'est d'une rédemption pour tout de suite, pour nous soulager des maux de la société et des problèmes dans notre, notre vie quotidienne. Ils ont besoin d'une spiritualité qui vont se composer avec des choses qui leur plaisent. Et voilà ce qu'ils valorisent. Voilà ce qui est beau pour eux. Et ils méprisent l'Évangile. Ils ne voient pas. La beauté, la gloire, l'amour de Dieu qui y est révélé, la justice de Dieu, la sagesse. Ils ne comprennent pas que tous les mystères de la science, la, la force de Dieu nous est révélée, que c'est dans cet évangile que Dieu s'est montré à nous. Dès le début de la Genèse, le proto-évangile dans Genèse 3.15, dès la chute, c'est l'évangile qui est la gloire de Dieu d'un bout à l'autre, mais un évangile qui est caché, qui est voilé. Les hommes sont aveugles et on doit recevoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre autrement. Tout se passe en parabole, on ne comprend pas. Le cœur reste endurci et on méprise cet évangile et on, on pense que les gloires passagères, qui ne sont que des vidanges, sont la véritable gloire. 1 Corinthiens 1, 18, l'évangile est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Au jour du jugement, les hommes réaliseront la, la, la vanité, la faiblesse des choses dans lesquelles ils ont mis leur gloire et dont on aura peut-être refusé de les en détourner. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ce que le monde valorise est vain et ce que le monde méprise est tout. Paul continue dans ce même paragraphe. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ce que les hommes voient comme folie, en fait, c'est la sagesse de Dieu, la faiblesse de Dieu. Le Christ crucifié est plus fort que les hommes, c'est la force de Dieu. Or, c'est par lui, par cet évangile, par Christ, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Nous n'avons d'autre gloire que celle qui nous est donnée en Jésus-Christ dans cet Évangile. Je veux terminer avec une, une avant-dernière remarque concernant le double effet de l'Évangile. Dans le texte que nous avons lu il y a deux catégories de personnes. Ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés. Et l'Évangile est efficace pour les deux, mais de deux façons différentes. Remarquez le contraste au verset 18. Il nous dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Elle produit un effet, la prédication de la croix. Peut-être pas l'effet, que nous espérons, mais un effet néanmoins. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et le contraste est très, très fort. Vous mettre la prochaine, Timothée. La croix est toujours efficace. L'évangile de la croix, la prédication de la croix produit toujours un effet. Un effet pour ceux qui périssent, la folie. Ils le perçoivent comme la faiblesse, comme quelque chose d'abject qu'ils rejettent. Quelque chose qui suscite le mépris, qui, qui n'est même pas digne qu'on s'y arrête et qu'on s'y intéresse. Mais pour ceux qui sont sauvés, ailleurs il dit ceux qui sont appelés, il est question des élus. C'est une puissance de Dieu pour leur salut. Nous croyons parfois que la prédication de l'Évangile est seulement efficace si les gens se convertissent et sont sauvés. Quand Paul prêche à Athènes, sa prédication est efficace pour tous ceux qui l'entendent. Pourtant, la majorité de ceux qui l'ont entendu sont partis en riant. Résurrection d'entre les morts. Quel discours stupide. Mais la prédication a été efficace. Et pour d'autres, se sont attachés à lui. C'est ce que Ésaïe nous fait comprendre au chapitre 55. Lorsqu'il déclare, lorsque l'Éternel dit... Il en est ainsi de la parole qui sort de ma bouche. Elle produit toujours l'effet pourquoi je l'ai envoyée. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli toute ma volonté. Mais ce n'est pas toujours le même effet. Et Paul reprend ce même contraste dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Il revient sur les mêmes choses. 2 Corinthiens, 2, 14 à 17. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Les croyants doivent répandre l'odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Deux catégories de personnes. Aux uns une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Le double effet de l'Évangile de la croix. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Paul dit ici, il y a quelque chose ici qui, qui, qui nous surpasse. L'œuvre de Dieu se fait malgré nous lorsque nous vivons fidèlement et que nous répandons l'odeur de sa connaissance. Mais elle produit une odeur de vie, une odeur de mort. Qui est suffisant pour cela? Il y a quelque chose qui qui nous trouble dans cet effet, ce double effet de la parole. Et il y a une tentation de falsifier la parole de Dieu, de l'ajuster pour lui faire produire l'effet que nous voudrions qu'elle ait, d'accommoder la culture, de changer le message de l'Évangile, d'enlever le scandale de la croix. Mais Paul dit, nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, ce n'est pas notre message. Nous parlons de Dieu et nous ne changeons rien à ses paroles que nous parlons en Christ devant Dieu. Dernière chose en terminant. Je sais qu'il y a des chrétiens réformés dans le monde qui s'excitent de ce double effet de l'Évangile et parfois ils s'excitent plus même de l'endurcissement des pécheurs. Il y a quelque chose de libérateur de réaliser que ce n'est pas, pas sur nous que dépend la puissance de l'Évangile. Nous sommes et l'effet appartient à Dieu. Et la parole va endurcir certains et va en sauver d'autres. Il y a quelque chose de libérateur, mais je, je sais qu'il y en a qui vont, qui vont plus loin et qui cherchent délibérément la controverse et à insulter. On connaît ces, ces églises, les Westboro Baptist Church, qui vont dans les enterrements de militaires avec des pancartes et dire que, s'il si y a des militaires qui sont morts, c'est parce que Dieu déteste les États-Unis, parce que les États-Unis acceptent l'homosexualité et ils sont vraiment euh, Ils ont un discours réellement haineux. Et eux, ils commettent une erreur grave par rapport à l'amour. Nous ne devons pas chercher délibérément à entrer dans la controverse, à choquer, à insulter les gens inutilement. Mais d'autres croient, à l'inverse et à l'opposé, que dès que nous offensons des pécheurs, dès que ce que nous disons dérange, nous manquons d'amour. Et eux commettent une grave erreur par rapport à la vérité de l'Évangile. L'Évangile doit être annoncé avec humilité, avec amour et avec vérité. Nous ne devons absolument rien compromettre de l'intégrité du message, ne pas négocier la vérité, mais nous devons l'annoncer exactement comme notre Seigneur l'a annoncé, comme les apôtres l'ont annoncé, avec compassion pour les pécheurs. Non pas avec la haine du pécheur, puis « Endurcissez-vous et brûlez en enfer! » Ce n'est pas la disposition de cœur qui devrait nous animer. Le sous-titre de mon message était « offenser respectueusement les non-croyants ». On pourrait dire « offenser respectueusement et avec amour les non-croyants ». Paul nous dit, dernière citation, « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » Vous voyez comment c'est solennel, ce n'est pas banal. Ça ne fait pas juste partie de l'ensemble des, 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 des milliers de tâches que l'Église et que le pasteur devraient faire. C'est central au nom de son avènement. Je pense qu'il n'y a pas d'exhortation de, 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 plus solennelle qui est faite en tout cas pas au pasteur, dans la parole de Dieu. Prêche la parole et ça suscite toute l'humilité devant la gravité de, de, de cette tâche. Insiste en toute occasion, favorable ou non, parce que parfois c'est difficile, parfois les hommes s'y opposent, mais insiste. Reprends, censure, exhorte. On doit dire la vérité. Pas juste flatte, dit des choses agréables pour qu'ils qu acceptent. Reprends, censure, exhorte. Ne, ne négocie pas la vérité du message mais avec toute douceur et en instruisant, en étant rempli d'amour, rempli de compassion. Pensez à Christ par rapport à ses ennemis. Pensez à Étienne par rapport à ses ennemis. Père, ne leur impute pas ce péché. Il y a des psaumes d'imprécation qui sont des psaumes messianiques. Psaume 69, où on lit, ils mettent du, du, du fiel dans ma nourriture, du, du poison dans ma nourriture, ils me donnent du vinaigre pour m'abreuver, ça parle du Christ qui est en croix et, et, et de ses ennemis qui sont là et qui rient, qui, qui le méprisent, des chefs religieux. Et qu'est-ce que le Messie continue à dire dans ce psaume? Que leur table soit pour eux un piège. Ne leur pardonne pas leurs péchés. C'est des imprécations contre les ennemis du Christ. Et donc, le Christ prononce des imprécations contre les pécheurs qui ne fléchiront pas le genou. Ils seront condamnés. En même temps, il est plein de compassion pour eux. Et c'est la même, la même disposition qui doit être en nous. Dire aux hommes, si vous ne fléchissez pas le genou devant le Christ, vous serez maudits éternellement, vous aurez une ruine éternelle loin de sa face. Mais pas être animé d'une hostilité en face d'eux, mais plein de compassion, d'un amour sincère pour les détourner de leur aveuglement, de leur péché. Donc, aucun compromis à faire, ni avec la vérité, ni avec la compassion de l'Évangile. Et pour faire leur rappelons-nous que nous étions nous aussi de ceux qui périssent avant d'être parmi la catégorie de ceux qui sont sauvés. Pensons et soyons reconnaissants de ce que ceux qui nous ont annoncé l'Évangile ne l'ont pas falsifié. S'ils avaient voulu nous ménager, s'ils n'avaient pas voulu nous, nous dire pleinement ce que implique la repentance et nous avaient laissé à moitié dans notre péché, aurions-nous entendu le véritable Évangile? Aurions-nous fausser la grâce de Dieu et nous, nous serions-nous attachés à une fausse grâce ou s'ils n'avaient eu aucune compassion pour nous, s'ils avaient eu une attitude arrogante et blessante et, et nous auraient insultés et nous auraient repoussés par leur manière de nous annoncer toute la vérité. Le Seigneur a permis que nous entendions toute la vérité et que des gens qui aient de la compassion pour nous, nous l'annoncent. Faisons la même chose. Bien-aimés, « Répandons la bonne odeur de sa connaissance. » Nous sommes tous responsables, vous êtes tous responsables, chacun, d'être un évangéliste. On n'a pas tous le devoir d'aller dans la rue, d'être de, des hommes sandwich qui crient au passant. Mais nous avons tous le devoir de répandre l'odeur de sa connaissance, d'abord par notre témoignage. Il va falloir parfois aller de manière contraire à ce que les hommes font, ce que les hommes valorisent, s'opposer à eux lorsqu'ils nous incitent au péché. donner raison de l'espérance qui est en nous et ça va déranger. Des fois, on n'a même pas besoin de rien dire, juste par une manière vive, intègre, ça condamne les autres, ils se sentent condamnés à notre présence, mais faisons-le quand même. Mais ne nous limitons pas à un témoignage extérieur par nos gestes, parlons. Il n'y a personne qui est sauvé juste en regardant un chrétien, il doit entendre verbalement l'évangile. Il doit entendre l'Évangile et nous devons parler. Ça ne veut pas dire qu'on défonce les portes, on prie que le Seigneur nous donne la sagesse, qu'on sache comment parler, qu'on sache comment, comment nous adresser à eux, avec douceur, mais sans faire de compromis. Que le Seigneur nous donne le courage, qu'il nous donne la grâce de le faire parce que nous allons rendre des comptes. Dieu va nous demander qui est suffisant pour cela. Que Dieu nous soit en aide, que Dieu nous donne de mettre ça en pratique réellement, d'être une Église qui répand la bonne nouvelle et qui est fondée sur cette bonne nouvelle. Amen.